0: Hallo und schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema historische Romane schreiben und dazu habe ich mir Peter Prange in den Podcast eingeladen. Mit ihm spreche ich darüber, wie man am besten geschichtliche Fakten recherchiert, welche Möglichkeiten es da gibt, wo man an Info- und Recherchematerial herankommt und wie man zum Beispiel auch historische Schauplätze oder andere Fakten recherchiert. Denn bei geschichtlichen Romanen ist es ja wichtig, dass man die Geschichte auch realistisch und authentisch abbildet. Also ebenso wie es zu der damaligen Zeit, in der der Roman spielt, eben auch wirklich die Gegebenheiten waren. Und bevor wir jetzt dann gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich dir noch kurz das neue Bonus-Interview auf Patreon vorstellen. Und zwar habe ich mich diesen Monat mit Christian Handel über das äußerst wichtige Thema Diversität in Büchern unterhalten. Wir gehen dabei zum Beispiel darauf ein, ob unsere heutige Literatur noch mehr Diversität braucht und falls ja, warum es eben so wichtig ist, queere Charaktere in Geschichten einzubauen. Christian erklärt dabei auch, wie man konkret genau das umsetzen kann, also wie man vielschichtige Charaktere in Büchern einbauen kann und warum dennoch Stereotypen in Romanen auch eine gewisse Berechtigung und Reiz haben. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Ich finde einfach, das ist so ein wichtiges Thema, dass wir unsere Gesellschaft eben auch in unseren Romanen so abbilden, wie sie auch in Wirklichkeit ist. Und sie ist eben in Wirklichkeit divers. Und somit schaffen wir damit ja nur eine Spiegelung der Realität. Deshalb finde ich es umso wichtiger einfach, Diversität zu normalisieren und zu integrieren, bis es eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass auch unsere Buchwelten genauso bunt und divers sind, wie eben unsere reale Welt, in der wir uns jeden Tag bewegen. Genau, und jetzt spiele ich hier noch einen kurzen Auszug aus dem Bonusinterview mit Christian Handel ein. Und ein Zweck kann auch sein, ähm, eine Gesellschaft in mehreren Facetten darzustellen und ja, vielleicht auch Impulse zu setzen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir miteinander leben wollen. Und unsere Gesellschaft war schon immer divers, aber wir haben sie halt in der Vergangenheit schon sehr stark oder wir haben einen bestimmten starken Fokus gesetzt. Und das tun wir immer noch und das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, ähm, Diversität ist zum einen Wichtig in Geschichten, weil man dann auf eine sehr unterhaltsame und aber auch emotionale Art einfach Menschen noch mal Themen näher bringen kann. Wenn du jetzt gerne dieses und weitere Bonus-Interviews auf Patreon anhören möchtest, dann ist jetzt diesen Monat noch die perfekte Gelegenheit, um dich anzumelden. Denn wenn du dich noch bis zum 31. Oktober auf Patreon anmeldest, dann bekommst du meinen neuen Roman Der Glücksbringer verwünscht glücklich am 3. November und kannst ihn dann als E-Book lesen. Ich habe ihn ja auch schon in den vorangegangenen Episoden immer angeteasert und in der Episode zum Thema Hörbuch und Synchronsprechen mit David Nathan gibt es auch eine ausführliche Hörprobe, aus Verwünscht glücklich, also falls du die noch nicht angehört hast, dann solltest du das unbedingt nachholen, denn da bekommt man einen wunderbaren Einblick in die Dynamik des Romans, in den humorvollen Schlagabtausch und ich glaube, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel zum Roman sagen, außer dass es ein humorvoller Coming-of-Age-Roman ist, ein Roadtrip-Abenteuer nach Irland bei dem es eben darum geht, einen missglückten Wunsch wieder rückgängig zu machen. Denn meine Protagonistin hat ein magisches Kleeblatt von einem Glücksbringer geschenkt bekommen, das ihr einen Herzenswunsch erfüllen soll. Aber dieser Herzenswunsch ist eben schiefgegangen. Und anstelle sich wieder jemandem verbunden zu fühlen, ist sie daraufhin körperlich verbunden mit Felix, dem Partygänger und Frauenheld der Schule, und das wollen die beiden, weil sie sowas von überhaupt nicht zusammenpassen, natürlich schnellstmöglich wieder rückgängig machen. Und so machen sie sich eben auf die Reise und auf die Suche nach dem Glücksbringer, damit dieser den Wunsch wieder aufhebt. Und dabei kommen sie auch der Bedeutung von Glück auf die Spur und es ist eben auch eine Suche nach dem Glück. Wie gesagt, ich möchte dich noch einmal herzlich dazu einladen, dich bis zum 31. Oktober auf Patreon anzumelden, weil du dann eben nicht nur den Roman bekommst, sondern auch das ganze viele Bonusmaterial, was ich inzwischen auf Patreon gestellt habe. Unter anderem eben auch eine exklusive Kurzgeschichte von mir, die es nur dort gibt. Also allein schon wegen diesen vielen, vielen Bonusmaterial an Schreibimpulsen, Journaling-Übungen, lohnt sich die Mitgliedschaft wirklich und du kannst sie ja außerdem auch jederzeit wieder kündigen. Wenn du jetzt gerne mal einen Blick auf das Buch werfen möchtest, wie der Glücksbringer verwünscht glücklich eben aussieht, das Cover, und dir gerne den Klappentext durchlesen möchtest, dann kannst du das über den Link in den Show Notes machen, denn das ist ein öffentlicher Post, dafür musst du dich nicht irgendwie anmelden oder registrieren, also wenn du auf diesen Link klickst, dann kannst du dir einfach mal das Buch anschauen und den Klappentext durchlesen und siehst dann außerdem auch, was es alles so auf Patreon noch gibt, was dazu geboten ist und kannst dann ganz in Ruhe entscheiden, ob du das gerne mal für einen Monat ausprobieren möchtest oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ich dich auch bald auf Patreon begrüßen darf. Und damit würde ich mal sagen, genug jetzt von Patreon. Wir starten jetzt mit dem Bonus-Interview mit Peter Brange. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du heute bei Bücher und Sonntage zu Gast bist.
1: Ja, ich meine Freude könnte nicht größer sein, weil ich habe ja die Gelegenheit, hier ein bisschen über mich sprechen zu können. Und was du ein Schriftsteller lieber als das?
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen, heute geht es ja auch um das Thema historische Romane schreiben. Das ist ja quasi dein Steckenpferd. Du hast ja auch schon wirklich einige historische Romane geschrieben. Deshalb würde ich gleich mal zu Anfang gerne wissen wollen, woher kommt denn deine Leidenschaft für historische Themen?
1: Ich glaube, meine Geschichtslehrer drehen sich im Grabe um, wenn sie erführen im Jenseits, dass ich historische Romane schreibe. Ich habe mich, ehrlich gesagt, für Geschichte nie besonders interessiert, für das Fach in der Schule, weil Geschichte um der Geschichte willen ist mir schnurzpiep egal. Ich habe nur gemerkt, dass es Geschichten in der Geschichte gibt, die sehr, sehr viel mit mir selbst zu tun haben, die mit meiner Art zu denken und zu leben, zu handeln, zu empfinden großen Einfluss und prägenden Einfluss gehabt haben und mich mit solchen Geschichten auseinanderzusetzen, das hat mich immer gereizt, weil ich da dann die Chance drin sehe, einfach zu ein bisschen dem nachzuspüren, wie wir das geworden sind, was wir heute sind. Und das äh, finde ich, äh, es gibt kaum spannendere Fragen als die, warum ticken wir so, wie wir ticken.
0: Das ist allerdings wahr. Hast du denn dann auch eine Lieblingsepoche oder anders gefragt, hättest du lieber zu einer anderen Zeit gelebt?
1: Auf die Gefahr, dich zu enttäuschen, ich finde keine Zeit interessanter als hier und jetzt zu Beginn des zwei, äh, 21. Jahrhunderts mitten in Europa. Äh, wir sind eine unglaublich privilegierte Generation, also meine Generation vor allem, ähm, die äh, eine Zeit erlebt hat von äh, jahrzehntelangen äh, wirtschaftlichem Wachstum, jahrzehntelanges, äh, wir, wir leben in, in, in Frieden und in Freiheit und äh, bei allen Problemen, die wir haben, es geht uns unterm Strich hier in der, dieser Gegend, in der wir leben, äh, so gut wie eigentlich äh, kaum einem anderen äh, Teil der Welt. Weder in der historischen Zeitachse noch in der geografischen Dimension. Also ich glaube, das ist eine unglaubliche Gnade, äh, im großen Zeitraum-Koordinatensystem hier eine Punktlandung zu machen. Schriftstellerisch sind natürlich andere Zeiten interessanter. Na, das ist keine Frage, weil wir wissen ja alle, eine gute Geschichte äh, äh, entscheidet sich in der Regel nicht über gute. Protagonisten, sondern über gute Antagonisten. Und je äh, schlimmer und intelligenter und niederträchtiger die Antagonisten sind, die Widersacher desselben, umso spannender wird eine Geschichte. Und das äh, hört sich vielleicht zynisch an, meine ich aber überhaupt nicht zynisch. Das ist einer der Gründe, warum beispielsweise über die Zeit des Nationalsozialismus dass das nie totgeschrieben sein wird, weil es hat in der Menschheitsgeschichte nie dämonischere Antagonisten gegeben als in der damaligen Zeit. Und diese Antagonisten haben es immer wieder verstanden, die Menschen sozusagen auf Herz und Nieren zu prüfen. Na, wenn wir äh, alle in einem Wonnebecken äh, äh, leben, na, da fällt es jedem furchtbar leicht, ein guter Mensch zu sein. Aber wenn äh, man in eine solche Zeit hineingeboren wird, wie die Zeit des Nationalsozialismus, na, dann wird sich erst zeigen, was Charakterstärke ist oder eben auch nicht. Und das macht Prüfungen im Leben aus. Und solche Prüfungen sind natürlich das, weshalb wir gerne Bücher lesen.
0: Du hast jetzt schon den Nationalsozialismus erwähnt. Gibt es denn so ein historisches Thema oder Ereignis, das dich besonders fasziniert?
1: Es ist eigentlich kein einzelnes Ereignis, das mich besonders interessiert, sondern mich interessieren Bewegungen in der Geschichte. Bewegungen, die eben mit dazu beigetragen haben, dass wir heute so zusammenleben, wie wir zusammenleben. Und deshalb meine Vorliebe für Themen im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Ne, wes geistes Kind bin ich? Dem möchte ich auf die, auf die Spur kommen. Und als Kind des 20. Jahrhunderts möchte ich die Zusammenhänge verstehen, die im 20. Jahrhundert wirksam gewesen sind. Und äh, eines äh, der größten oder wenn nicht überhaupt äh, das größte, äh, erschreckendste, äh, dämonischste, und alles überlagernde Phänomen des 20. Jahrhunderts in Deutschland ist natürlich die große Katastrophe, die, die Jahrhunderttragödie, schlechthin die zwölf Jahre des Nationalsozialismus. Das hat mich schon an Kindesbeinen an beschäftigt. Wie kann es sein, dass eine Kulturnation wie Deutschland einer solchen Barbarei anheimfällt? Eine Nation, ein Volk, das mit, 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 mit Kant und Schiller und Goethe und Hegel im geistigen Gepäck groß geworden ist, wie können die einem Menschen wie Adolf Hitler anheimfallen? Und das habe ich erst einmal versucht in der Zeit des Nationalsozialismus zu beschreiben, in meinem Roman Eine Familie in Deutschland, wo ich am Beispiel einer im Wolfsburger Land angesiedelten Familie, die auch viel mit der Entstehung des Volkswagenwerks zu tun hat, versucht habe nachzuspüren, welche Lebensoptionen gab es denn eigentlich noch im Zeichen des Nationalsozialismus? Wie konnten die Menschen damals leben? Und wie konnte man auch damals vielleicht noch irgendwie halbwegs äh, ein anständiger Mensch bleiben? Weil ich mich mein Leben lang gefragt habe, wie wäre ich eigentlich geworden, wenn ich nicht dieses irrsinnige Glück gehabt hätte, 1955 in the middle of nowhere neben Sauerland geboren worden zu sein, sondern wenn es mir eben, passiert wäre, dass ich in dieser Zeit mich hätte bewähren müssen. Und nachdem ich diesen Roman geschrieben habe, lag natürlich die Frage nahe, ja, wie, wie, wie konnte es denn dazu kommen? Wie konnte es denn zu diesem Absturz in die Barbarei kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass Deutschland Hitler auf den Schild gehoben hat? Denn die äh, Geschichte von der Machtergreifung durch Hitler ist ja ein Mythos, den er selbst geschaffen hat. Hitler hat ihm nicht die Macht ergriffen. Hitler ist gewählt worden. Und das war also eine kollektive Selbstentmündigung, die da stattgefunden hat, 1933, 32, 33. Und das zu verfolgen, wie konnte es zu dieser kollektiven Selbstentmündigung kommen, nachdem doch zu Beginn des Jahrzehnts, in den Beginn der 20er Jahre, nach dem Ende des Kaiserreichs, eine wahre Explosion des Freiheits äh, gefühls, als Freiheit als Lebensgefühl zu beobachten gewesen war. Ne, niemals hat es so viel äh, Freiheit gegeben auf deutschem Boden wie damals. Und niemals ist der Freiheitsgedanke äh, ja, bis zum Exzess getrieben worden. Es ist ja fast ein Freiheitsrausch gewesen, den wir damals erlebt haben. Freiheit in der Politik. Das Gleiche Waren, auch für Frauen, erstmals in Deutschland. Freiheit in der Kultur, in der Musik. Jazzmusik auf einmal kommt aus Amerika, in, der, in, in den Künsten Dadaismus, Expressionismus, Surrealismus, eine komplette Entfesselung der Kunst und bis zu, hin zur Freiheit in der Liebe, eine Libertinage, wie es sie vorher vielleicht an Adelshöfen im, im, im Frankreich des 18. Jahrhunderts gegeben hat. Aber äh, all diese Freiheitseruptionen dieses Jahrzehnts sind auf einmal implodiert gegen Ende des Jahrzehnts als die Menschen, die ähm, unter Druck geraten sind durch die Wirtschaftskrise, äh, dass die auf einmal überrascht von der eigenen Freiheit und vielleicht auch überfordert von der eigenen Freiheit, in deren Gebrauch sie ja noch gar nicht so geübt gewesen sind, auf einmal sich wieder nach neuen Autoritäten gesehnt haben und neue Autoritäten auch herbeigerufen haben. Das war die große Chance von Adolf Hitler. Und das habe ich versucht zu verfolgen in meinem Roman Der Traumpalast.
0: Versuchst du denn dann auch in deinen Roman so ein bisschen die Geschichte zu verändern, dass du zum Beispiel besonders starke Frauenbilder zeichnest, also so eine Entwicklung, die damals wünschenswert gewesen wäre?
1: Nein, damals hat es ja auch auf dem, in dem Bereich eine, wirklich eine Explosion gegeben. Frauen haben damals Dinge getan, die man ihnen vorher niemals zugetraut hätte. Es gab da eine Frau, die eine, wirklich eine, eine, eine deutschlandweit berühmte Legende war, die erste Fliegerin, Pilotin, hat es gegeben. Dann gab es eine Desi Stinnes, die mit einem Automobil um die ganze Welt gefahren ist, durch die Sahara und durch die Wüste Gobi und weiß der Kuckuck was. Es ne, hat solche Frauen damals gegeben. Die Frauen waren in einer Weise emanzipiert, äh, wovon man heute zum Teil noch träumen kann. Also das war auch da eine Aufbruchstimmung. Mhm. Ne, auch Beispielsweise, dass die Frauen sich in der in den Liebesbeziehungen äh, Dinge getraut haben, die sich vor jahrhundertelang nicht getraut haben. Das ist ja alles in dieser Zeit angelegt gewesen. Ich mache das in meinen Roman vielleicht nur ein bisschen deutlicher, als man das so aus der Fernperspektive erlebt. Aber das, was ich in der Figur von, äh, von der Rahel im Traumpalast erzähle, wie sie eben äh, sowohl beruflich als auch im Liebesleben versucht, freie, neue Wege zu finden und Dinge auszuprobieren, die Frauen bis dahin nicht gemacht haben, ne, das ist tatsächlich etwas, was dem Zeitgeist äh, der 20er Jahre durchaus entspricht.
0: Bei deinem neuen Roman jetzt eben der Traumpalast. Was war denn da so zuerst da? Also der Schauplatz und die Zeit, in der es spielen soll? Oder hattest du zuerst die Idee für die Rahmenhandlung und hast dann überlegt, in welcher Zeit es am besten spielen könnte?
1: Nein, das hat sich so, ähm, so, so zusammengepuzzelt. Äh, also diese Frage wie konnte es eben zu dieser Jahrhundertkatastrophe in Deutschland kommen? Das ist eine Frage, die mich wirklich schon mein Leben lang beschäftigt. Und natürlich kann das nur in der Weimarer Republik beantwortet werden. Und meine Interpretation der Weimarer Republik ist eben, dass die 20er Jahre eine Entwicklung vollzogen vom Freiheitsrausch zur kollektiven Selbstentmündigung. Leute, die im Freiheitsrausch gelebt haben, scheitern an ihrer eigenen Freiheit und wählen Hitler, weil sie wieder Autoritäten brauchen, als die Weltwirtschaftskrise die Menschen ins Verderben äh, gestürzt hat. Und immer wenn die Menschen unsicher werden, neigen sie dazu, Freiheitsrechte aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen. Und genau das ist dieser Prozess der 20er Jahre gewesen. Und als ich mich dann gefragt habe, mit welcher Geschichte kann ich denn das erzählen, da bin ich auf äh, ein Figurenpaar gestoßen aus meinem allerersten Roman, das Bernstein-Amulett. Das Bernstein-Amulett geht mit einer Hochzeit los. Dieser Roman, den habe ich vor über 20 Jahren geschrieben. Und äh, das beginnt mit einer Hochzeit. Und äh, unter den Gästen sitzt auch das Elternpaar des Bräutigams. Sie ist eine äh, Frau, die eine ehemalige Uferschauspielerin ist und sitzt im Rollstuhl, weil sie während der Dreharbeiten auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einen schweren Unfall hatte. Und ihr Mann, der Mann an ihrer Seite ist ein ehemaliger Lebemann und äh, Finanzier der aber einen sehr gebrochenen Eindruck macht. Der sitzt da und hat eine Nelke im Knopfloch, aber diese Nelke Knopfloch wirkt so falsch wie das Gebiss in seinem Mund. Und äh, die hatte ich auf einmal vor Augen, als ich über die 20er-Jahre nachdachte. Und habe gesagt, der, die haben noch da ihre große Zeit. Da haben die zusammengefunden, da sind die ein, ein Paar geworden. Was ist damals passiert mit denen? Und auf diese Weise bin ich auf die Ufer gekommen, weil sie war eine Uferschauspielerin. Nur deshalb bin ich auf die Idee der UFA gekommen und dann ist ihr Mann, der Finanzmann äh, an ihrer Seite, der frühere Lebemann, aber gleichzeitig Finanzjongleur. Äh, da habe ich mir dann eine Freiheit erlaubt, indem ich den zum Finanzdirektor der UFA gemacht habe, um mit seiner Perspektive sozusagen die Innengeschichte der UFA, der Traumfabrik, erzählen zu können. Und als ich dann auf einmal bei der UFA war, habe ich Entdeckungen gemacht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Nämlich die Entdeckung vor allem, dass die UFA in ihrer Firmengeschichte auf atemberaubende Weise die äh, äh, ganze Geschichte der Weimarer Republik reflektiert und widerspiegelt. Weil die UFA wurde gegründet, nicht von irgendwelchen Genie's, sondern von einem General namens Ludendorff, der 1917 die, die UFA gegründet hat. Um eine Propagandamaschine für das Militär herzustellen. Der wollte mit einer kleinen Filmfabrikationsstätte wollte er Propagandafilme drehen, die die Kriegsbegeisterung der Deutschen schüren sollte. Und als dann die Ufa, der, das, der Krieg verloren war, 1918, und die Ufer sich neu aufstellen musste, da hat dann ausgerechnet der Chef der Deutschen Bank, ein Herr von Staus, der hat dann damals gesagt, der war finanziell in der UFA engagiert und der hat gesagt, also mit Propaganda kann man kein Geld verdienen, aber Geld verdienen kann man mit Kunst und mit Unterhaltung. Und das war die Voraussetzung dafür, dass aus der UFA eine Spielfilmfabrik wurde. Und das hat diese unglaubliche kreative Explosion ausgelöst, vor allem in Gestalt eines Produzenten namens Erich Pommer. Dieser Erich Pommer hat Filme aus dem Boden gestampft wie Caligari, also das Kabinett des Dr. Caligari, der hat äh, Metropolis gemacht, der hat äh, Dr. Mabuse gemacht, äh, der hat die Nibelungen gemacht, der hat Goethes Faust verfilmt, der hat äh, der, äh, den berühmten Blauen Engel mit Marlene Dietrich gemacht. All die großen ja, Ikonen der Filmgeschichte ne, sind von diesem Erich Pommer und der spielt deshalb auch eine sehr große Rolle in diesem Roman. Nur die Erfolge, die dieser Erich Pommer, Erzielt hat, haben die Ufer größten Wahnsinnig werden lassen. Die Ufer wollte dann mit Hollywood konkurrieren. Dabei sind sie fast pleite gegangen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass dann 1927 ein Herr namens Hugenberg, das war damals der größte Pressezar in Deutschland, also mit einem Unternehmen, das dem Springer Verlag vergleichbar ist, der aber zugleich auch der Vorsitzende der rechtsradikalen DNVP, der Deutschen Nationalen Volkspartei, gewesen ist und der bei der Gründung der UFA schon mit von der Partie sein wollte, den man damals aber ausgebotet hatte. Der hat zehn Jahre lang äh, darauf gelauert, wie eine Spinne im Netz, dass seine Chance kommt. Und diese Chance bot sich ihm, als die UFA 1927 pleite äh, zu gehen drohte. Dann hat er die UFA übernommen und hat dann die UFA umgekrempelt und hat die dann praktisch wieder zu dem gemacht, was sie ursprünglich werden sollte, nämlich eine Propagandamaschine, nur nicht mehr für das Militär, sondern für den Nationalsozialismus. Der 1933 ist dieser Alfred Hugenberg als erster Wirtschaftsminister in das Kabinett Hitler eingetreten, war also wirklich einer der Königsmacher auch von Hitler. Und der hat dann die UFA bereits gleichgeschaltet bevor die äh, ganze Kultur in Deutschland gleichgeschaltet wurde durch, den, durch die Nazis. Also dieser Prozess vom Freiheitsrausch bis zur Selbstentmündigung, der ist in der Firmengeschichte der UFA wirklich in Nutze enthalten und gleichzeitig erleben wir dabei etwas ganz und gar Faszinierendes, nämlich die Entstehung einer neuen Kunstgattung. Das war auch etwas, was mich an diesem äh, Thema so äh, unglaublich gereizt hat. Äh, bei allen anderen Künsten verlieren sich die Anfänge in den dunkelsten Vorzeiten der Menschheitsgeschichte. Ob das Literatur ist, ob das Musik ist, ob das Malerei ist. Wir haben Zeugnisse quer über ganzen, den ganzen Globus verteilt. An allen Enden der Welt finden wir irgendwelche kleine Hinweise, wie das mal losgegangen sein könnte. Aber hier bei dem Film haben wir eine Entwicklung innerhalb von zehn Jahren, wovon von einem billigen Kirmesvergnügen bis hin zu der Kunstform die das ganze 20. und eigentlich auch noch das 21. Jahrhundert als die alles dominierende Kunstgattung beherrscht. Wie unter einem Vergrößerungsglas. Ne, man muss sich das vorstellen. In den Zehnerjahren Jahren war Kindtop etwas, was man auf der Kirmes vorführte. Ne, so ein Drei-Minuten-Film. Jemand steht da, kriegt eine Torte ins Gesicht, fällt um, alles lacht. Das, das war Kino in seinen Anfängen, war überhaupt nicht ernst genommen. Kein Schriftsteller wollte sein Buch verfilmt haben und so weiter. Und innerhalb von nur zehn Jahren haben Menschen wie Erich Pommer und er wie kein anderer ne, es geschafft, aus dem dieser, aus dieser, aus Kirmesspektakel die alles dominierende Kunstform der Gegenwart, und bis in unsere Gegenwart zu machen. Und alles das haben wir in dieser Geschichte der Ufer miteinander verbunden. Also der Ausbruch von Freiheit, der Ausbruch von völlig neuen Lebensformen, die Entstehung einer neuen Kunstform und das alles noch verknüpft mit der politischen Entwicklung von einer radikalen Demokratie, wie es sie in Deutschland noch nie gegeben hat, rein in die Diktatur von Hitler.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, wie sich da auch wieder so eben dieser Kreis schließt, dass du vor 20 Jahren quasi das Ehepaar schon hattest in deinem ersten Roman und äh, dass dann jetzt nochmal die Idee davon ja. hattest, 20 Jahre später. um daraus Ich hatte ganzen die Idee eigentlich gar nicht so
1: richtig, die kam mir zugeflogen. Na, als ich so an diesem 20er-Jahre-Thema so ein bisschen nur rum, ich war gar nicht so jetzt so wild entschlossen, das wird mein nächster Roman, weil ich fange erst an, einen Roman ernst zu nehmen, eine Romanidee ernst zu nehmen, wenn ich eine Figurenidee habe. einfach so eine Idee, ich schreibe jetzt mal über die und die Zeit, das ist eigentlich nicht interessant. Sondern es, meine Figuren sind immer Menschen, die voll im Leben stehen und aus ihrem Leben heraus, sich ihre Zeit erklärt und nicht umgekehrt, dass ich jetzt die Zeit nehme und äh, da so ein paar äh, pädagogisch äh, aufbereitete Pappkameraden dann durch die Geschichte laufen lassen, die mir dann die Geschichte erklären. Aber die sind dann, während ich mich, ich habe mich sozusagen erst einmal auf dieser philosophisch-geschichtshistorischen, äh, äh, geschichtsphilosophischen Ebene damit beschäftigt, wie konntest du Hitler kommen? Das war einfach noch so eine Folge von äh, eine Familie in Deutschland, von diesem Roman, der in der Nazi-Zeit Und Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und da kam wie so ein so ein Gruß aus dem Jenseits kam auf einmal dieses Ehepaar da, das, über die ich im Bernstein-Amulett gar nicht viel geschrieben habe. So eine halbe Seite. Da stand drin, was die, also warum die im Rollstuhl sitzt und dass er so ein bisschen ein gebrochener Mann ist, der Kettenraucher ist, hat irgendein Problem, dass er mit sich rumschleppt und der bei allen jeder Gelegenheit sagt, egal was man tut, es ist immer irgendwie falsch. Und ich wollte wissen, wie ist er da eigentlich dahin gekommen und wie diese, diese Frau und dann auf einmal habe ich diese ganze unglaubliche, spannende Welt der Ufer in diesen Roaring Twenties, in diesem unglaublich spektakulären Jahrzehnt. Und dann fügt sich eins ins andere. Das ist eigentlich keine wirkliche Leistung von mir, sondern das ist so: tja, da fliegt einem was so, so, so zu, aus der eigenen Vergangenheit, aus dem Jenseits, ich weiß es nicht. Ja, ich, glaub, so ich bin nur derjenige, der das machen muss dann hinterher.
0: <lacht> genau, ja, so funktioniert Inspiration eben. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass in der Traumpalast sehr viele reale Persönlichkeiten vorkommen und auch sehr viele geschichtliche Fakten. Wie gehst du denn vor bei deiner Recherche? Also wie, wie sieht das so aus? Wie recherchierst du für der Traumpalast?
1: Ähm, das ist... Äh so dass die Informationen, die man braucht, die kommen praktisch angeflogen. Auch die, die kommen fast von allein zu einem. Es geht nicht an, dass ich sage, ich schreibe jetzt was, eine Geschichte, die in den 20er Jahren spielt und jetzt will ich erstmal alles über die 20er Jahre wissen. Dann verliere ich mich hoffnungslos. Ich muss eine Leitidee haben, ich muss wissen, was möchte ich eigentlich erzählen. Und wenn ich weiß, was ich auf der fiktionalen Ebene zwischen diesem Liebespaar beispielsweise so ungefähr erzählen will, dann muss ich das ja verknüpfen mit den realen Gegebenheiten, weil meine Geschichten spielen ja nicht in Disney World, sondern in einer konkreten historischen Wirklichkeit, die diese Figuren geformt und mitgeprägt hat, so wie diese Figuren umgekehrt auch ihrerseits auf die äußeren Verhältnisse einwirken. Es ist ja immer eine, eine Wechselbeziehung zwischen individuellem Handeln und den äh, sie umgebenden Zeitläufen. So wie die Zeitläufe mich prägen, präge ich in homöopathischen Dosen, auch umgekehrt, die Zeit läuft damit. Und dieses Wechselspiel setzt einen großen Realismus voraus. Wenn ich aber weiß, wie ich, was ich da drin eigentlich erzählen will, dann kommen die Informationen, die ich dafür brauche, kommen, kommen praktisch die im, im, im Nu. Das kann man vergleichen vielleicht, das hört sich jetzt so ein bisschen mythisch an, aber ist eigentlich was sehr Einfaches. Wenn Sie sagen, ich möchte ein Geschenk für Tante Friedchen kaufen und dann gehen Sie ins KDW in Berlin und dann werden Sie erschlagen von dem Angebot. So ist es, wie wenn Sie als Romanschriftsteller ins 20. Jahrhundert gehen. Tausend und eine Geschichte prasseln auf Sie ein und Sie haben keine Ahnung mehr, was Sie eigentlich erzählen sollen. Wenn Sie aber wissen, Tante Friedchen ist eine begeisterte Kuchenbäckerin oder eine begeisterte äh, Hobbyschneiderin oder eine begeisterte Hobbymalerin oder sowas, dann habe ich einen Filter, mit dem ich durch dieses Riesenangebot gehe und kann mir irgendetwas Besonderes aussuchen, das dann auch vielleicht originell ist, was aber mit dieser Uridee von Tante Friedchen zu tun hat. Und so brauche ich eine ur von meinen Figuren und all dem, was sie machen wollen. Und da muss ich gucken, wie weit ist das kompatibel mit, mit, den, mit den historischen Gegebenheiten. Nur das muss ich dann sehen. Und äh, wo ich dann früher oft kollidiert bin, weil ich mir auf der fiktionalen Ebene etwas überlegt habe, ja, das wäre auch schön, wenn sie das und das machen würden. Und dann merke ich aber, das geht nicht. Dann habe ich früher immer den Schwanz eingeklemmt und äh, habe mich dann zurückgezogen oder ich habe versucht, mit Gewalt das irgendwie durchzubrocken. Das mache ich heute nicht mehr, weil das hat immer nur zu Schreibblockaden geführt. Heute mache ich es lieber so, dass ich mir dann überlege, was wird die Figur denn wirklich machen in dieser Situation? Dann macht sie vielleicht etwas ganz anderes als das, was ich ursprünglich mit ihr vorgesehen habe. Na, so ist das wie im wirklichen Leben. Ich kann mir die Lebensverhältnisse nicht, nicht nach Wunsch zusammenstellen, kann ich ja in meinem Alltag auch nicht. Dinge sind, wie sie sind, die äußeren Gegebenheiten. Na, ob jetzt Frau Merkel regiert oder ob wir Corona haben oder sowas, das kann ich mir ja alles nicht aussuchen. Das sind ja Gegebenheiten. Na, und so haben auch meine historischen Figuren in meinem Roman Realitäten, an denen nicht zu wackeln ist. Na, und äh, dann, äh, wenn die spanische Grippe ist, da kann ich die dann nicht Party machen lassen. Und, 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 und so muss ich mich mit diesen äh, Gegebenheiten auseinandersetzen. Aber das führt dann eigentlich immer zu den spannenderen Lösungen, weil die äh, Figuren, die Protagonisten müssen sich dann was einfallen lassen, um trotzdem irgendwie ihr eigenes Leben zu führen. Und das ist ja das Spannende auch am eigenen Leben, genauso wie am Leben von Romanhelden. Wie können Menschen ihre Identität bewahren, wenn die ganzen äußeren Gegebenheiten eigentlich sich dem querstellen? Dann erst muss ich Farbe bekennen. Na, dann zeigt sich, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Habe ich die Kraft, mit diesen Gegebenheiten fertig zu werden? Kann ich sie umformen? Kann ich mich selbst flexibel ihnen anverwandeln? Oder werde ich zum Chamäleon, das sich selbst verrät? Alles das sind ja Schattierungen. Also ich meine, einfach nur mit dem Kopf durch die Wand gehen ist idiotisch aber allen Zeitläufen beliebig nachzugehen, ist charakterlos. Irgendwo muss man versuchen, seine eigene Identität zu wahren, indem man immer wieder ein anderer wird. Das ist vielleicht das große Problem oder die große Aufgabe, der jeder Mensch sich ausgesetzt sieht, die eigene Identität im Wandel der Veränderung zu wahren. Und das ist auch das, was den Reiz eines einer Romanfigur ausmacht. Und deshalb erkennen wir uns auch in Romanfiguren wieder, weil wir alle, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, aber alle mit diesem Problem zu tun haben. Wie kann ich meine Identität wahren, indem ich mich ständig verändern muss?
0: Du meinst ja gerade schon, du musst gar nicht so viel recherchieren, aber warst du dann trotzdem schon mal in Archiven oder Museen ja. oder mit Experten gesprochen oder sowas gar nicht? Alles,
1: alles davon. Ja, also ich habe äh, das große Glück, dass ich in Tübingen lebe. Das ist laut meiner eigenen äh, Definition die Stadt mit der größten Klugscheißerdichte pro Quadratmeter in Deutschland. Also auf jede Frage gibt es mindestens zehn kontroverse Antworten. Und da ich jetzt seit 40 Jahren in Tübingen lebe, bin ich mit äh, Dutzenden von Professoren befreundet und es gibt keine noch so abwegige Frage, für die ich nicht sofort einen Experten an der Hand habe. Zweitens äh, bin ich ein ausgesprochen äh, leidenschaftlicher Bibliotheksbenutzer. Na, ich äh, fühle mich in Bibliotheken einfach wohl. Es ist kein Wunder, denn Bibliotheken bestehen aus Büchern und Bücher sind mein Leben. Und äh, drittens habe ich auch noch seit äh, einer Familie in Deutschland einen fantastischen wissenschaftlichen Begleiter für meine, äh, für meine Romane. Und das ist Professor Hürter der ist äh, im Institut äh, für Zeitgeschichte, äh, ist er äh, zuständig für die Erforschung des Nationalsozialismus, aber auch der Weimarer Republik, also ist einer der besten Experten auf diesem Gebiet in ganz Deutschland, der sagt mir jetzt nicht, was ich schreiben soll, aber der liest alles gegen, um zu gucken, ob ich mich nicht irgendwo vergaloppiert habe und meine Figuren irgendetwas lassen, äh, tun lasse, was historisch äh, unmöglich ist. Ja, also der prüft das von mir Geschaffene auf die historische Plausibilität und, und, und Kompatibilität. Und wenn ich dann an Grenzen komme, dann habe ich in ihm aber gleichzeitig einen Sparingspartner, um äh, Lösungen für meine Figuren äh, dann auch zu finden.
0: Hast du denn irgendeine ungewöhnliche Recherche mal erlebt oder irgendwas, was dir da so besonders in Erinnerung geblieben ist, eine interessante Story?
1: Ja, das ist eine Story, wäre übertrieben, aber ich habe mal bei einem sehr weit zurückliegenden Roman eine, eine Entdeckung gemacht, die mich doch einigermaßen schockiert hat. Nämlich die Irritation bestand darin, das war ein Roman, da ging es um die Inquisition. Und immer wenn der Inquisitor, der war der Antagonist der Geschichte, wenn der die dominante Figur in einem Kapitel war, fiel mir das Kapitel viel, viel leichter als jedes andere. Und es war wirklich, als wäre ich dieser Cornelius Scheppering, so hieß er, als wäre ich dieser Teufel in, Mönch, in Mönchskutte, als wäre ich der selbst. Und dabei habe ich dann doch die Erfahrung gemacht, wie viel von mir als Person in meinen Figuren liegen. Und ich ganz, war ganz offenkundig, dass ich in diesem Cornelius Scheppering sozusagen den Erzkatholiken, als der ich mal ausgebildet worden bin, so richtig nochmal fröhliche Urstand habe feiern lassen. Und ich war ein so ekelhafter Großinquisitor, ne, dass also wahrscheinlich Kardinal Ratzinger in seiner Zeit als Großinquisitor bevor er Papst geworden ist, dagegen, wie ein Waisenknaben vorgekommen wäre. Und das war aber natürlich eigentlich eine schöne Entdeckung, dass eigentlich in allen Figuren ein Stück weit was von mir selbst ist und ich bei jeder Recherche auch immer in mir selbst recherchieren muss. Weil wenn ich nicht ein bisschen was von dem, von der jeweiligen Figur in mir selbst wiederfinde, dann bleiben das leblose Gestalten dann sind das Pappkameraden, dann sind das äh, konstruierte Figuren und dann kann ich mich äußerlich zu Tode recherchieren. Diesen Menschen, diesen Figuren werde ich kein Leben einhauchen, wenn sie nicht eine Seele haben. Und die Seele können sie nur von mir haben. Ich bin da ein bisschen als Autor wie der liebe Gott, Flaubert hat das mal so schön gesagt, ne, der Autor im Roman ist wie Gott, unsichtbar, aber allgegenwärtig. Und so wie Gott den Menschen seinen Odem eingehaucht hat, so haucht natürlich der Autor seinen Figuren den Odem ein. Und äh, wenn, woher soll mein Odem kommen, den ich auf die Figuren übertragen kann, wenn nicht aus meiner Seele? Und man kann es natürlich auch profaner ausdrücken und sagt: Also, eine, äh, äh, eine multiple äh, Persönlichkeit ist eine gute Grundvoraussetzung, um Romane zu schreiben.
0: Wenn du jetzt äh, deine realen Vorbilder quasi nimmst und in. Deinen Roman dann über sie eben schreibst, hast du dann manchmal so ein bisschen diesen Zwiespalt, dass du dir denkst, dass du vielleicht den Personen jetzt etwas unterstellst, eine Intention, was sie in Wirklichkeit, die sie vielleicht gar nicht hatten, weil du weißt ja nicht, was diese Menschen in echt gedacht haben, sondern kannst das ja nur so, wie du es vielleicht glaubst, nach bestem Wissen und Gewissen in deine Bücher einflechten.
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage weil äh, wir wissen ja nicht, was äh, die sich auf der Bettkante beispielsweise zugeflüstert haben. Und das kommt, geschieht im, im, im Roman ja ständig, dass man die in den privatesten, intimsten Situationen äh, miteinander ins Gespräch bringt oder sogar in ihre Köpfe reinschaut und äh, innere Monologe führen lässt und so weiter. Aber das ist natürlich die Deutung. Na, ein Historiker deutet Geschichte ja auch. Ein Historiker hat eine, äh, eine Menge von Fakten und aufgrund dieser Faktenlage muss er, Geschichte rekonstruieren. Ich habe einen Freund, der ist Professor für Pompeianische Archäologie und der hat mal gesagt, ja, das ist bei uns ja eigentlich genauso wie bei dir im Roman. Wir haben hier ein paar Scherben und die sind so geformt, aber das ist alles, was wir haben. Und diese paar Scherben, ja, die sind so geformt, dass wir annehmen können, dass es äh, eine Vase gewesen ist. Ja, und eine Vase, dann hat es wahrscheinlich ja auch einen Tisch gegeben. Die steht ja auf irgendwas drauf. Na, und also gab es einen Raum drumrum. Und so hatten wir dann auch ein Haus. Und so und alles das aus diesen paar Scherben rekonstruieren wir eine Wirklichkeit. Wir Archäologen, also Historiker. Und was, viel was anderes mache ich ja auch nicht. Ich nehme die Scherben der historisch überlieferten Fakten, ne, die Splitter und Bruchstücke sind und die füge ich zusammen durch meine Interpretation zu einem mehr oder weniger sinnhaften, ich hoffe mehr, sinnhaften äh, Gebilde und so rekonstruiere ich wie ein Archäologe die Vase, rekonstruiere ich Menschen äh, in, ihren, äh, in ihrem Erleben und in ihrem Handel. Und ich glaube, das ist legitim, weil ich trete ja nicht auf als einer, der sagt, das ist jetzt die einzige denkbar mögliche Form der historischen Rekonstruktion, sondern das ist hoffentlich eine möglichst plausible Rekonstruktion, wie ich auf diese Geschichte blicke und wie die Menschen sich damals verhalten haben mögen.
0: Wenn man jetzt historische Romane schreibt, dann... Nimmt das Recherchieren ja schon deutlich mehr Zeit in Anspruch als bei, an, als bei allen anderen ähm, Romangenres. Wie war das denn bei dir? Also würdest du sagen, dass ähm, das Recherchieren sogar mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Schreiben an sich?
1: Nein. Ganz, ganz und gar nicht. Also zum einen, ich, ich, ich bin ja nicht nackt an Bildung in diesen Beruf geschlittert. Ich war ja 43 Jahre, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe. Ich hatte vorher drei Hauptfächer studiert, Romanistik, Germanistik und Philosophie. Ich habe noch eine Dissertation angeschlossen. Ich habe bis zu meinem 40., 45. Lebensjahr, also bevor ich das Schreiben zu meinem Beruf gemacht habe, habe ich wahnsinnig viel gelesen. Also es war schon auch ein gewisser Bildungsfundus da, den ich mitgebracht habe und ich springe ja nicht in Themen hinein, die äh, mir völlig fremd sind, sondern das sind ja Sachen, mit denen ich mich dann zum Teil schon jahrzehntelang beschäftigt habe, wie beispielsweise der Frage, wie ich mich in der Zeit des Nationalsozialismus selbst äh, verhalten hätte, ob ich Mitläufer gewesen wäre, vielleicht, äh, oder ob ich Widerstand geleistet hätte, was auch immer. Ja, und wenn man sich über Jahrzehnte mit solchen Fragen beschäftigt, na, dann hat man ja dazu auch schon eine ganze Menge äh, gelesen und gesehen und also ich bin auch ein großer Freund von diesen nächtlichen Dokumentationen, die es äh, äh, dankenswerterweise in diesen kleinen Spartensendern gibt und da bringe ich ja schon einiges mit. Aber das wirklich die Hauptarbeit ist die Entwicklung der fiktiven Geschichte, weil das ist das, was den Leser interessiert und das ist auch das, was mich als Autor interessiert. Mich interessieren nicht die äußeren historischen Fakten, sondern das innere Erleben von Figuren, wie sie ihre Zeit wahrnehmen, wie sie auf diese Zeit reagieren und wie sie versuchen, diese Zeit auch irgendwie zu ihren, zum Vollzug ihres eigenen Lebens zu benutzen. Und dafür muss ich erst einmal eine ganz gute Vorstellung davon haben, wie diese Figuren eigentlich sind, mit denen ich da zu tun habe. Na, die aufzubauen, die mir vor Augen zu führen, na, die lebendig zu, zu kriegen, das ist das eigentliche, die eigentliche Herausforderung eines jeden Romanautors. Und die Recherche, die kommt dann innen drauf und das ist, das ist haben ein bisschen mühsam, aber es ist ja auch immer interessant, man erfährt en passant auch immer noch viele interessante Sachen, die man vorher nicht wusste. Aber das wirklich Entscheidende ist immer das Fiktionale in einem Roman, auch in einem historischen Roman. Das andere ist Handwerk. Ich meine, recherchieren kann jeder. Das ist ja nun wirklich keine Kunst. Und herausfinden, was ist an historischen Fakten im 20. Jahr, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gewesen, das ist keine wirklich bemerkenswerte Leistung. Aber das zu einem gelebten Leben zu formen, von Menschen aus Fleisch und Blut, das ist es, worum es letztlich geht.
0: Hast du denn vielleicht noch einen Tipp zum Schreiben von historischen Romanen, den du gerne mit meinen Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
1: Schreibt nur das, was ihr selbst gern lesen würdet. Denkt nicht, denkt nicht, irgendetwas könnte interessant sein, sondern fragt euch selbst, interessiert es mich? Wenn du nicht davon brennst, brennst wirst du nie jemand anders davon zünden. Das ist für mich die unabdingbare Voraussetzung, mich mit einem Stoff zu beschäftigen. Also sich mit einem Stoff zu beschäftigen, weil man denkt, der könnte für andere interessant sein, ohne dass er einen selbst nicht interessiert. Finger davon. Dafür ist Lebenszeit zu schade. Nur die Themen schreiben, die einem selber auf der Seele brennen.
0: Dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Und jetzt zum Anschluss gibt es ja dann noch eine kleine Hörprobe aus der Traumpalast. Und wir haben jetzt auch schon ganz viel erfahren zu den geschichtlichen Hintergründen und Fakten von deinem neuen Roman. Aber magst du trotzdem noch mal kurz erzählen, worum es im Buch geht.
1: Ja, es geht einmal um eine Liebesgeschichte zwischen Rahl und Tino. Er ist ein Bankier- und Lebemann. Sie ist eine junge Frau, die aus den Konventionen ihres äh, kleinbürgerlichen Elternhauses ausbrechen möchte. Sie möchte Journalistin werden, wird aber auf Umwegen, wird sie Schauspielerin. Und so kreuzen sich ihre Lebenswege. Tino als Finanzdirektor der uv Traumfabrik, der äh, versucht, mit großen Produktionen und mit äh, glitzernden Kinopalästen Hollywood-Paroli zu bieten und sie auf dem Weg zu einer gefeierten Filmschauspielerin und sie durchleben all die Höhen und Tiefen der Weimarer Republik von der Freiheitsexplosion bis hin zu dem Ausprobieren neuer Liebesbeziehungen und neuer Liebesverhältnisse bis hin zum großen Drama des 20. Jahrhunderts, nämlich der Selbstentmündigung des gesamten deutschen Volkes, das dann Hitler in die Barbarei geführt hat.
0: Wenn man jetzt an dir und deinen Roman interessiert ist und gerne auf dem Laufenden bleiben möchte, bist du dann auch irgendwo auf Social Media aktiv?
1: Ja, Facebook. Auf Facebook kann man mich äh, äh, verfolgen, Nicht, aber man kann mir auch Facebook folgen. So ist glaube ich, richtig ausgerückt. Ja. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, den Link packe ich dann auf jeden Fall in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Abschlussfrage, die ich nämlich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Das habe ich leider vergessen. Weil ich nehme mir vor, sonntags immer nur vormittags zu arbeiten. Aber meistens arbeite ich dann doch den ganzen Tag. Was aber wiederum den Rückschluss zulässt, dass das eigentlich für mich ein ganz perfekter Sonntag ist. Sonst würde ich es ja nicht machen. Ich bin ja mein eigener Herr.
0: Das ist wahr. Dann hast du definitiv deine Berufung gefunden. Das habe ich. Dann danke ich dir, Peter, dass du heute hier im Podcast warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Es war mir eine Freude, mich mit dir auszutauschen.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und grüße alle deine Follower.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Der Traumpalast von Peter Prange. Als Tino die Tür des Blumenladens öffnete, schlug ein Strauß weißer Porzellanmaiglöckchen über dem Türrahmen an und meldete mit hellem Klingeln sein Kommen. Das Blumenmädchen, das hinter der Theke gerade ein paar Fliederzweige schnitt, blickte von ihrer Arbeit auf. Als sie ihren Kunden erkannte, lächelte sie, wie nur ein Blumenmädchen lächeln kann. »Guten Morgen, Herr Reichenbach! Welche Farbe soll's denn heute sein?« »Eine gelbe bitte, Fräulein Anna.« »Das heißt, Sie brauchen heute eine extra portion Glück?« Sie legte die Fliederzweige auf die Theke und trat an den Kübel mit den Nelken. Plötzlich stutzte sie. »Oh, die gelben sind leider aus.« Tino zog scharf die Luft ein. »Wie ärgerlich, ausgerechnet heute.« »Es tut mir wirklich leid, aber wenn Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit haben...« die Lieferung vom Großmarkt muss jeden Moment kommen.« Er überlegte kurz, ob er warten sollte, doch ein Blick auf seine Rolex-Armbanduhr sagte ihm, dass dafür keine Zeit war. »Ich fürchte, das ist nicht möglich. Was haben Sie sonst im Angebot?« Mit geübtem Griff fischte Fräulein Anna eine weiße Nelke aus dem Kübel. »Wie wär's mit dieser? Ein wirkliches Prachtexemplar!« Tino nickte. »Wenn schon keine gelbe.« dann besser die als keine. Er nahm den Stängel und brach ihn zwei Finger bereit unter dem Fruchtknoten ab. Während er sich die Blüte ins Knopfloch steckte, wandte er sich zur Tür. Setzen Sie es wie immer auf die Rechnung, Fräulein Anna. Bis morgen. Gern, Herr Reichenbach. Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Glück. Wieder klingelten die Porzellanmaiglöckchen, doch ihr leises Geläut war noch nicht verklungen, da schien sich Fräulein Annas Wunsch bereits zu erfüllen. Kaum war Tino zur Tür hinaus, stieß er auf dem Trottoir mit einer jungen Frau zusammen, bei deren Anblick ihm der Atem stockte. Kastanienbraune Locken, blaugrüne Augen, Sommersprossen, voller großer Mund und die süßeste Stupsnase der Welt. Unwillkürlich nahm er die Nägel von seinem Revers, um sie mit gezücktem Hut und einer angedeuteten Verbeugung der fremden Schönheit zu verehren. Doch die runzelte nur die Brauen. Eine Friedhofsblume, wie charmant, lachend schüttelte sie den Kopf. Besten Dank, der Herr, aber die können Sie sich für Ihre Beerdigung aufsparen. Überrascht von ihrer Schlagfertigkeit blickte Tino sie an. Oh, Sie kennen sich in der Sprache der Blumen aus, ich bin beeindruckt. Das war er in der Tat, und nicht nur das, er war begeistert. Endlich ein weibliches Wesen, das seine Marotte verstand. Fieberhaft dachte er nach wie er sie in ein Gespräch verwickeln könnte. Und was, wenn ich sie gelb für sie färbe? Verwundert hob sie die Brauen. Ihre Friedhofsblume? Ja, das heißt natürlich nur die Blüte, den Rest lassen wir grün. Natürlich. Darf ich fragen, wozu die Naturverschandelung dienen soll? Gelbe Nelken bringen Glück, so zuverlässig wie die Post. Wissen Sie das nicht? Was für eine reizende Idee. Ich bin gerührt, nur... Spöttisch schaute sie sich um. »Leider sehe ich hier nirgendwo ein Malergeschäft.« Er beschloss, ihren Einwand zu ignorieren, und das hätte sie gar nichts gesagt, fuhr er mit gesenkter Stimme fort. »Oder wie wär's mit Rosa? Als Zeichen der Gefühle, die sie in mir auslösen.« Den immer noch gelüfteten Hut in der Hand schaute er ihr so tief in die Augen, dass es ihm selbst davon heiß den Rücken runterlief. Doch statt seinen Blick zu erwidern, lachte sie nur ein zweites Mal und auch noch doppelt so laut wie zuvor. »Warum nicht gleich rot? Sie wissen doch, die Farbe der Liebe!« Und wieder schüttelte sie den Kopf. »Nein, mein Herr, nicht um diese Tageszeit!« Ohne ein weiteres Wort ließ sie ihn stehen. Es kam nur selten vor, dass es Tino die Sprache verschlug. Doch jetzt war es geschehen. Mit einer Mischung aus Verblüffung und Bezauberung schaute er der Fremden nach. Was für eine Frau! Tipptopp! Er durfte sie unmöglich laufen lassen, ohne ihren Namen in Erfahrung zu bringen. Ihren Namen und ihre Adresse. Aber zu spät. Kaum setzte er sich in Bewegung, da schlug vom Turm des französischen Doms die Glocke zur halben Stunde. Die strenge Mahnung brachte ihn wieder zu Verstand. Warum zum Teufel hatte der liebe Gott nur die Arbeit erfunden? Mit einem Seufzer fügte er sich, und während er sich den Hut wieder aufsetzte eilte er zu seinem Auto, ein brandneues Audi Cabriolet, das einen Steinwurf entfernt am Straßenrand parkte. Der Mann, auf den es bei der heutigen Konferenz mehr als auf jeden anderen ankam, hasste Unpünktlichkeit, und Tino konnte ihn nicht warten lassen, ohne seine eigenen Pläne zu gefährden. Also nahm er Anlauf und flankte über den Wagenschlag in sein Auto. Wenn er ordentlich Gas gab, würde er es gerade noch schaffen.« Wie es weitergeht, erfährst du in Der Traumpalast von Peter Prange. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Auf meiner Website gibt es übrigens einen neuen Blogartikel über das sogenannte Writer's High. Was genau das ist und wie man es erzeugen kann. Das erfährst du alles in meinem neuen Blogartikel. Ich packe dir den Link dazu auch in die Shownotes zur heutigen Episode. Auf meiner Website gibt es auch ein Kontaktformular, da kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben mit Themenwünschen oder auch Wunschgästen für zukünftige Podcast-Episoden. Du kannst mir natürlich aber auch immer über Instagram eine Nachricht zukommen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.